0: Es geht uns alle an. Heute geht es hier um die so eminent wichtigen Themen Inklusion und Kampf gegen Rassismus. Und vor allem, wie wir im Eishockeysport gerade präventiv besser werden können. Gerade jüngst gab es nämlich wieder Vorkommnisse auch in unserer Sportart, die schlicht nicht zu entschuldigen sind. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport 1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Hockey is Diversity ist ein gemeinnütziges, internationales Netzwerk von aktuellen und ehemaligen Amateurs- sowie Profi-Eishockeyspielern. Der Verein wurde 2010 vom ehemaligen DEL-Spieler Martin Kuhn gegründet. Martin war der erste koreanisch-stämmige Profi in der DEL sowie junioren Deutschlands. In den kommenden Minuten spreche ich mit ihm über die Ziele sowie die Intention von Hockey's Diversity. Zudem geht es natürlich um die aktuellen Geschehnisse, wie zum Beispiel in der Ukraine beim Spiel und ob die Strafen, die es aktuell für klar ersichtlich rassistische Gesten gibt, überhaupt etwas bewirken aus seiner Sicht. Und wir werfen einen Blick auf die Aufgaben sowie Herausforderungen, die Martin hier in Deutschland sowie in enger Zusammenarbeit mit uns angehen möchte. Denn seit Anfang dieses Jahres kooperieren wir mit Hockey Star Wars. Grund genug also, die ersten Projekte zu beleuchten und einen Ausblick zu geben. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr gerade diese Folge hört und weitertragt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören mit Martin Kuhn. Wir sind auf Aufnahme. Meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf den ich mich sehr freue und begrüße meinen heutigen Gesprächspartner Martin Huhn. Hallo Martin. Ja, hallo Konstantin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, grüß dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Zu sehr, sehr wichtigen Themen, die wir heute gemeinsam besprechen wollen. Lass uns doch mal damit starten, dass wir den Hörerinnen und Hörern erklären, seit wann es Hockey is Diversity gibt und was der, was damals dein Antrieb war, diesen äh, es, 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 ist ja, es ist ja ein gemeinnütziger Verein, was gab den Antrieb für dich, diesen Verein zu gründen? Ja, erstmal Hockey is Diversity
1: ist ein gemeinnütziger Verein. Uns gibt es seit 2010. Wir sind ein Verein, der sich aktiv gegen Rassismus, Rechtsextremismus Diskriminierung und für Gleichberechtigung sowie Chancengleichheit einsetzt. Kurz gesagt, unser Ziel ist es, die Gesellschaft auch dahingehend etwas aufzuklären und durch unsere Projekte zur Gleichbehandlung und einer inklusiven Willkommenskultur in der Eishockeywelt beizutragen. Mhm. Ja, wie 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 du auch gefragt hast, wie es zu der Gründung kam. Also, ähm, es ist schon lange her, aber ich war ja selber Spieler, seit, seit ich fünf Jahre alt. Äh, Mit fünf Jahren habe ich angefangen und als äh, Spieler mit südkoreanischen Wurzeln habe ich vom Jugend bis hin zum Seniorenbereich rassistische Erfahrungen erdulden müssen. Rassistische Beschimpfungen wie Schlitzauge oder Reißfässer, Spiel doch auf dem Reißfeld. Das musste ich mir sehr oft anhören, sei es von der gegnerischen Mannschaft, manchmal aber auch von, von eigenen Teamkollegen. Und besonders schlimm war es für mich, kurz nach der Wende, muss ich leider so sagen, im Osten zu spielen, weil ich musste mich hier nicht nur sportlich, sondern vor allem auch psychisch darauf einstellen, dass etwas passiert, dass etwas Rassistisches passiert. Und dann im Seniorenbereich waren unschöne Erfahrungen, die ich gemacht habe. In Augsburg zum Beispiel, als Fans dann asiatische Gerichte nach mir riefen und dann Tausende von Menschen im Stadion dabei herzhaft lachten. Also das hat etwas bewirkt, weil die wollten mir natürlich zu verstehen geben, dass einer, der so aussieht wie ich, nicht Teil des Spiels bin. Und wenn wenn Tausende Menschen dich auslachen, das hinterlässt schon Spuren. Und äh, so, so etwas vergisst man nicht so leicht. Aber ich werde das hier nicht alles auflisten, das würde einfach den Zeitrahmen sprengen. Aber ja. daraus, daraus resultierend, äh, Konstantin, und auch, auch, auch während der Busfahrt nach Hause, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, darüber hinaus, das hat mich natürlich sehr beschäftigt. Wenn andere geschlafen haben im Bus, war ich wach und habe darüber nachgedacht, warum passiert mir sowas. Und es gab dann äh, Richtung, Richtung Beendigung meiner, meiner Eishockey-Laufbahn dann zwei Optionen. Entweder dem Sport für immer den Rücken zu kehren oder die Sache anzugehen. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer Dinge angehe.
0: Und wenn du jetzt rückblickend sagst, also du sagst, es gibt euch seit 2010. ähm, Was hat sich jetzt seitdem aus deiner Sicht, auch wenn du deinen Verein vorstellst und wenn du unterwegs bist, wenn du für deine so eminent wichtigen Themen, die wir heute auch besprechen wollen äh, und die wir auch gemeinsam angehen wollen, wir sprechen auch über die Kooperation, die wir seit Anfang des Jahres haben, was hat sich da so in der hat sich da bei den Menschen etwas, etwas getan von damals zu jetzt?
1: Ich muss, ich muss sagen, dass ich Anfang der 90er, gerade als das passiert ist mit Rostock, Lichtenhagen, in Mölln, in Solingen und so weiter, Heuerswerder, etc., das habe ich auch intensiv selber erlebt. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch außerhalb der Eisfläche, als auch zum Beispiel in der Kabine, wo einer dann Nazimusik gespielt hat. Wir hatten in der Nähe in der Rheinlandhalle eine Flüchtlingsunterkunft, wo diese Person dann beim Auslaufen Steine auf diese Flüchtlingskinder warf ohne Grund. Ja. Oder auch als ich Street-Hockey gespielt habe in der Nachbarschaft in in Krefeld, wo dann wirklich hunderte von Menschen, Jugendliche, meine Freunde und mich umzingelten und dann auf einmal schrien, hau doch ab aus aus unserem Land, du gehörst hier nicht hin, verpiss dich. Und das Einzige, was mich gerettet hat, Konstantin, ist, dass ein Klassenkamerad mich, mich entdeckt hat und gesagt hat, hey, lass den in Ruhe. Diese Erfahrung war für mich sehr traumatisch damals. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber, dass sich Rassismus und rassistische Vorfälle immer wieder, ja, immer, das kehrt immer wieder oder kommt immer wieder vor. Es ist wie so, ähm, ja, so eine biorhythmische Bewegung, nur mit dem Unterschied, dass mit jeder, rassistischen Attacke mit jedem rassistischen Vorfall, der weiter passiert, die Spitze nach oben, nach oben geht. Mhm. Und deswegen sehe ich leider keine Verbesserung in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Mal einmal zu eurem Verein gefragt, zu den aktuellen Vorkommnissen. Es gab leider jetzt ja auch welche äh, wieder in jüngster Vergangenheit bei uns im Eishockeysport, nicht bei uns jetzt in der Liga, sondern äh, darüber hinaus wollen wir natürlich auch gleich zu sprechen. Was würdest du sagen, waren die Meilensteine für euren Verein jetzt in den letzten Jahren? Ich kann mir vorstellen, da gab es ja unzählige Themen, die ihr äh, an den Start bringen müsst, äh, irgendwie von überhaupt genügend Personen zu haben, die eben für diesen Verein unterwegs sind, bis hin zu Finanzierungsthemen. Vielleicht kannst du da den Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, also wie ich kurz am Anfang erwähnt habe, uns gibt es jetzt seit elf Jahren. In dieser Zeit haben wir natürlich... Einige Meilensteine erreicht, hier besonders zu erwähnen ist unser internationales U17-Turnier, die wir gemeinsam mit den Eisbären Juniors Berlin seit 2015 organisieren. Mhm. Wir nutzen die Gelegenheit immer, mit den Kids über ihre Rolle als internationale Eishockey-Botschafter zu sprechen, weil sie haben eine Verantwortung, ob sie wollen oder nicht, weil sie eben auch unsere Sport ausüben. Und wir tauschen uns natürlich auch mit unserer Thematik aus. Das ist uns halt sehr wichtig. Und ähm, ich bin sehr oder wir sind sehr stolz darüber, dass die NHLPA uns bei diesem Turnier unterstützt. Äh, Zum Beispiel hatten wir dann eine nette Videobotschaft von äh, Gabriel Landeskog. Dann gibt es noch unser Hockeys Diversity Winter Classic. Ähm, Das organisieren wir gemeinsam mit den Hofer Eishändlern seit 2014. Und mit dem Spiel können wir nicht nur auf unsere Botschaft aufmerksam machen, sondern haben auch mittlerweile einen fünfstelligen Betrag für den Verein Schutzhülle gesammelt, der sich für Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexueller Gewalt äh, sich einsetzt, dann gespendet haben. Mhm. Äh, wir sind stolz darauf, dass wir mit der, mit der NHL zusammenarbeiten, mit der wir uns thematisch auch ähm, austauschen, aber auch während ihrer NHL Global Fan Tour in, in Deutschland noch unterstützen, die uns dort auch eine Plattform geben, wo wir uns dann auch vorstellen können, als Hockey is Diversity. Diversity. Ja, weitere Meilensteine sind die Partnerschaften mit euch natürlich, mit der DL, mit der dl 2 und der National Hockey Coaches Association.
0: Das war jetzt die jüngste Kooperation vor, vor kurzem, die ihr kommuniziert habt, richtig? Ja, genau, das ist die, die, die Kooperation wurde im September jetzt äh, verkündet. Dann lass uns mal auf die aktuellen Vorfälle kommen. Da würde mich deine Meinung natürlich auch mal interessieren, auch im Hinblick auf, man diskutiert da ja immer über ein Strafmaß und äh, ob das was bringt, was so äh, Strafen angeht. Also vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Es gab ein... Ein Vorfall bei einem Spiel, es war in Russland, oder? Bin ich doch richtig unterwegs. In der Ukraine. In der Ukraine, Entschuldigung, da war, äh, genau, Ukraine ist richtig. Also da hat ein Spieler eine ziemlich, ja, klar erkenntlich rassistische Geste ähm, gegen einen anderen Spieler gemacht, ähm, schlug ziemlich hohe Wellen, auch medial, wie ich fand, dass man das... äh, Was dann ja auch immer zu beobachten ist, dass wenn solche Sachen passieren, dass äh, die Medien dann auch darüber berichten, ähm, auch das ist sicherlich ja was, was man diskutieren kann, ob das nur nur der Fall sein sein muss und darf, wenn was passiert. Eigentlich ja nicht, sondern vielleicht auch äh, in anderen regelmäßigen Abständen. Aber deswegen gibt es euch ja auch. Ähm, Konkret gefragt, ähm, gar nicht so den Vorfall an sich, aber wenn wir uns das Strafmaß angucken, und ich möchte auch gar nicht jetzt das Strafmaß diskutieren, aber dich fragen, sind eigentlich Strafen das Entscheidende? Aus meiner Sicht muss man ja woanders ansetzen, richtig? Ja, aber bevor, bevor ich darauf eingehe, mhm. ähm, muss ich dazu sagen,
1: wer die europäischen Ligen kennt, weiß, Fakt ist, dass wir hatten den Vorfall in der DEL, sondern in allen europäischen Eishockey-Ligen, wo Player of Color gespielt haben oder spielen, kam bzw. kommt es zu rassistischen Übergriffen und Beleidigungen. Dem müssen wir uns bewusst werden. Und wenn einer sich die Historie der rassistischen Vorfälle anschaut, ja, wenn wir da auch das Straß- Strafmaß dann zu sprechen kommen, dann fällt eines auf, das Strafmaß wurde ja unterschiedlich dann auch geahndet. Es ging von einer öffentlichen Pressemitteilung aus bis, zu einer, bis hin zu einer geringen Geldstrafe. Mhm. Im Fall Ukraine, da muss ich sagen, vielleicht gehe ich da ein bisschen auf die, die Sperre auch ein, Meines Erachtens verfehlt sie definitiv seine Wirkung. Erstens ändert es nichts an der Denkweise des Spielers. Das, das, das Perfide ist ja dieser Spieler. Hat ja auch in den USA gelebt. Und, und zweitens zeigt es auch, dass ein Spieler sich von seiner rassistischen Handlung freikaufen kann. Gut, man kann natürlich argumentieren, nach den Statuten der ukrainischen Eishockeyliga mag die ausgesprochene Sperre legitim sein. Mhm uns reflektiert sie aber den Stand der dieser ukrainischen Eishockeyliga, wie mit der Thematik umgegangen wird. Aber man sieht das, und da müssen wir auch ehrlich äh, zueinander sein, im Vergleich
0: ist keine Liga da besser. Okay, was wäre denn, was wäre aus deiner Sicht, um da mal den Blick nach vorne zu richten, das muss ja auch das Ziel sein, dass eben natürlich solche Sachen nicht passieren, aber wenn wir bei Sanktionen oder Strafen vielleicht nochmal bleiben. Also was wäre dann aus deiner Sicht angemessen? Ich finde, das ist ja durchaus ein ein schwieriges Feld. Ich bin natürlich zu 100 Prozent bei dir und bei allen, die sagen, das sind Sachen, die nicht zu entschuldigen sind. Aber dennoch kann man ja, muss man ja den Leuten, wie auch in diesem Fall, die Möglichkeit geben, letztlich eine zweite Chance zu bekommen und, ja. und, und zu lernen, dass so etwas nicht nochmal funktionieren darf. Also sprich, du kannst die ja, finde ich, nicht dann komplett irgendwie aus der aus der, aus der welt rausnehmen und sagen, du spielst nie wieder Eishockey. Oder wie siehst du das? das also das
1: ist wichtig, Konstantin. Also erstmal ähm, sicherlich, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ähm, meines Erachtens muss es aber in unserem Sport eine Nulltoleranzpolitik toleranz gegenüber- gegen Rassismus, Diskriminierung, Eishockey. Ja, muss es geben, es muss auch gelebt werden. Und ähm, wenn du mich fragen würdest, ja, was wäre denn dann ähm, so ein Mindeststrafmaß? Also ich denke, dass eine Mindestspielsperre ab, ab zehn Spiele eine empfindlich hohe Geldstrafe im fünfstelligen Bereich, nicht das, was dieser ukrainische Spieler da bezahlen musste, das war ja. Ja, sehr gering und ähm, nicht der der Rede wert, die Mhm. dann einem gemeinnützigen Verein gespendet wird. Ähm, Ich finde das wichtig, wenn diese Person dann auch Sozialstunden ableistet, wie zum Beispiel in einem Flüchtlingsheim, Mhm. ähm, auch eine intensive Antirassismus- und Antidiskriminierungsschulung erhält. Und die Mannschaft spielt unter Ausschluss der Öffentlichkeit für den Zeitraum der Strafe des Spielers.
0: Okay. Das wäre so mein mein Vorschlag. Wenn wir bei dem Punkt, da hattest du ja eben jetzt auch in deiner Aufzählung gesagt, so nehme ich es zumindest wahr, dieses Präventive und den den Präventionscharakter, ähm, also sprich auch, oder leite ich da zumindest ab, wenn du sagst, sich irgendwie dann auch, wenn sowas vorkommt, im Nachgang eben äh, damit auseinanderzusetzen, mit Menschen sich zu beschäftigen und zu unterhalten oder vielleicht auch Eishockey-Trainingsstunden zu geben für Kinder, die eben äh, noch besser in die Gesellschaft integriert werden müssen, die aus anderen Ländern kommen. Ähm, ist das aus deiner Sicht und jetzt auch auf euren Verein geblickt, ist die Prävention das entscheid- der entscheidende Punkt in diesem ganzen Kampf, sage ich mal, gegen diese ganzen Themen?
1: Ja, Prävention ist das eine. Ähm, aber es ist erstmal auch wichtig, dass die eishockey funktionär oder Funktionärinnen und Entscheidungsträgerinnen die im Eishockey wirklich etwas entscheiden können, sich eingestehen, dass Rassismus und Diskriminierung im Eishockey keine Einzelfälle sind. Und das können Sie ganz leicht recherchieren, wenn Sie eingeben, wenn Sie mal tiefer recherchieren, was alles passiert ist in den europäischen eishockey Und Rassismus und Inklusion ähm, sind zwei sehr, sehr unbequeme Themen. Aber wenn die Menschen oder wenn diese Personen nicht gewillt sind, diese unbequemen Themen authentisch und auf eine ehrliche Weise zu besprechen, dann werden wir keine Fortschritte schaffen und auch keine Fortschritte erringen. Das Hm. ist Fakt. Und unser Sport, das wissen wir alle, ist homogen, weiß dominieren. Und nur weil einer von Rassismus nicht betroffen ist, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Rassismus in unserem Sport gibt. Wir hatten mal eine... Diskussionsveranstaltungen mit äh, Player of Color von verschiedenen europäischen Ligen. Und durch die Black Lives Matter Bewegung ähm, haben sie sich wirklich erst zum ersten Mal befreit gefühlt, auch über ihre Rassismuserfahrung zu sprechen, die sie erlebt haben als Spieler. Und äh, von daher ist es sehr wichtig, die Notwendigkeit einer, gerade von diesen Personen, diversen und inklusiven eishockey organisation zu sehen und auch ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Die Teams, Spieler, Geschäftsstelle, Trainer müssen sich auch die Frage stellen, ob sie sich aktiv bemühen, über Diversität und Inklusion zu lernen. Hinzu kommt aber auch die Sicherstellung, dass die oben genannten auch mit dem Wissen, mit dem Verständnis und den Fähigkeiten ausgestattet sind, um mit Fragen der Diversität, Rassismus und Diskriminierung auch umzugehen. Weil, ja, wie auch gesagt, die Geschichte unseres Sports wird traditionell von, von ehemaligen Spielern oder Sportmoderatoren erzählt, die weiß sind und auch Zugang zu unserem Sport hatten. Aber wir müssen es schaffen, dass neue Gesichter über unseren Sport erzählen, berichten, moderieren und kommentieren, eben ein Spiegelbild unserer diversen Gesellschaft auch darstellt. Wir müssen klare Prinzipien schaffen, Maßnahmen und Statuten, auch unterstreichen, dass unser Sport alle willkommen heißt, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Behinderung. Und das bedarf einer kollektiven Anstrengung.
0: Ja, und also kann ich zu 100 Prozent verstehen. Und da sind wir dann ja auch äh, bei der Kooperation, die wir jetzt äh, seit Anfang des Jahres haben. Ähm, kann man ja vielleicht gerne auch mal thematisieren. Wir haben uns ja auch dazu entschlossen, im Ligabüro auf der Geschäftsstelle mit euch ein Diversity-Training durchzuführen. Also letztlich was ihr, was ihr ähm, vorbereitet habt und mit uns besprochen habt. Ähm, vielleicht kannst du da einmal erzählen, was den Ausschlag gegeben hat, dass ihr das so macht und auch noch mal zusätzlich sagen, wie jetzt die so die ersten Erfahrungen sind. Denn ihr habt das ja auch nicht nur bei uns gemacht, sondern die ersten Clubs aus der Penny DEL haben ja auch dieses Diversity-Training absolviert. Ja, erstmal sind wir... Ähm
1: Wir sind sehr glücklich über die Partnerschaft mit euch. Wir haben ja diese Partnerschaft im Januar, sind wir diese Partnerschaft mit euch eingegangen, äh, mit mit einem klaren Bildungsauftrag und wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Du hast es ja schon angesprochen mit den äh, Diversity-Schulungen und äh, wir haben ja auch äh, dahingehend vereinbart, dass wir ein Diversity-Training mit euch, also mit der Geschäftsstellenleitung, äh, leitenden Mitarbeitern, und mit den 14, mittlerweile 15 DL-Teams, DEL, Schiedsrichter und Linesmen dann auch äh, durchführen.
0: Mhm.
1: Ja, also wir ähm, fangen ja eigentlich immer so an, dass die Personen, die vor uns äh, stehen, ähm, begreifen oder zumindest versuchen, sich in eine andere Perspektive hineinzuversetzen. Und deswegen fangen wir äh, ein bisschen historisch an. Äh, nicht gerade eine Geschichte über Eishockey, aber über die Ankunft Christopher Columbus, äh, Zum Beispiel, wie, 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 wie das historisch uns erzählt wurde in den Schulbüchern. Mhm. Und aber dann auf der anderen Seite, wie die Realität war. Und dann leiten wir, rüber oder über zu der multikulturellen Geschichte unseres Sports, die leider in Vergessenheit geraten wurde, weil sie, weil unser Sport aus einer weißen Perspektive erzählt wird, Mhm. sehr dominant und da hat hat diese multikulturelle Komponente keinen Platz wir versuchen das aber ähm, zu erklären, dass unser Sport eine multikulturelle Vergangenheit hat Und ich glaube, wenn wenn, äh, zum Beispiel auch ein Spieler wie dieser von der Ukraine äh, so etwas gewusst hätte, vielleicht hört es sich ein bisschen äh, hypothetisch an, aber vielleicht wäre es dann nicht zu dieser Geste gekommen. Und dann gehen wir ja auf verschiedene Begriffe ein, weil das ist ja der, der erste Step, dass man sich mit Begrifflichkeiten auch auseinandersetzt. Und als, als zweiten Step würden wir dann aber auch ja, ähm, ja Übungen dazu, äh, dazu umsetzen. Ja. Wir hatten ja jetzt äh, also mit, äh, mit zwei DL-Teams die Schulung einmal online und einmal vor Ort, mhm. einmal mit dem ERC Ingolstadt ähm, und einmal mit den mit Adler Mannheim und fand es äh, äh, super nett natürlich. Adler haben mit Nigel Dors einen einen schwarzen Spieler und äh, Sinan Aktak einen Spieler mit türkischen Wurzeln. Und Sinan ist ja schon lange bei uns Botschafter. Ich fand das aber sehr spannend, dass dann auch Spieler nach dem dem Vortrag auch zu uns kamen, äh, interessiert waren, nach Literatur gefragt haben. Ähm, Ich glaube, der Spieler, äh, einer, der mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, der Spieler Larkin. Mhm. Ich glaube, ich weiß das nicht mehr, aber äh, er ist mit uns immer noch in Kontakt. Er tauscht sich aus äh, über über
0: Literatur. Welche Literatur kann er darüber lesen? Das finde ich toll, sowas. Das das ist ja eigentlich genau das, was dabei dann unter anderem auch rauskommen soll. Aber das ist ja, wie du sagst, dafür muss man das natürlich dann auch machen mit den Clubs und mit den Spielern. Und klar, es ist ein Stück weit hypothetisch, ob das jetzt, ob Vorfälle deswegen nicht vorkommen, nur es ist ja, das, es ist ja muss ja die Bestrebung sein, das auf jeden Fall zu versuchen, dass es dann nicht vorkommt. Und von daher sind diese Trainings ähm, höchstwahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll und, und wertvoll. Und deswegen haben wir uns ja auch darauf einge, eingelassen und, und gemeinsam verabredet, dass wir das, dass wir das so tun. Ja. Was sind denn eure weiteren, wenn wir einen Blick nach vorne werfen, was würdest du sagen, was sind so weitere? Themen oder Projekte, die du gerne mit Hockeys Diversity angehen möchtest und wirst?
1: Es ist unser Traum, dass wir, also die Leute, die wir jetzt auch in dem Programm haben für die National Hockey League Coaches Association, dass wir da in naher Zukunft vielleicht jemanden sehen, der, den wir supported haben, dass er oder sie die Möglichkeit bekommt, sein Wissen, sein Können zu zeigen. Mhm. Ob das nun eine Katrin Fring ist oder Miriam Tim. Ich glaube, die NHL macht es vor, dass äh, Frauen sind ein wichtiger Bestandteil unseres unseres Sports. Wenn man sich auch die Historie ansieht, was die Frauen geleistet haben für unser Sport, damit er sich weiterentwickeln kann, ist es nur normal, ähm, diese auch in die Teams, in den Profiteams zu integrieren. Mhm. Und nicht so separat zu sehen, zu sagen, ja, die müssen nur Frauen Eishockey machen oder die müssen nur Männer Eishockey machen. Nein, vielleicht, ähm, dass wir dahingehend Fortschritte sehen. Vielleicht, dass sich auch einige DL-Teams bereit erklären, so wie die NHL das macht, ähm, einige unserer Delegierten auch einzuladen, dass sie da mal in der jetzt nicht in der Hauptrunde, aber in der, in der Vorsaison oder Preseason die Möglichkeit erhalten, von einem erfahrenen Trainer zu lernen und ähm, auch mit auf dem Eis zu sein, wie er es handhabt, sodass so, so ein Wissensaustausch stattfindet. Äh, ja, und dass wir wenn, wir, wenn wir, wenn der Sport, unser Sport weiter wachsen möchte wenn wir auch auf den demografischen Wandel hinsehen, ich meine du lebst in Hamburg, wir in Berlin wir sehen diese diese Diversität täglich muss der Sport begreifen es ist Zeit dass wir auch neue Demografien erreichen neue Menschen für unseren Sport begeistern wenn unser Sport nicht aussterben möchte muss er zu diesen Menschen ja, auf, ja, zugehen und versuchen, sie auch irgendwie zu begeistern für den Sport. Nicht nur die Alten.
0: Und, ja, das ja, das ist das natürlich, das ist, da hast du natürlich zu 100% Prozent recht. Das ist ja auch äh, vielleicht nur kurz als Einschub, da, da, da sind wir als Liga ja auch immer bemüht, grundsätzlich eben die Themen auch gerade kommunikativ über Kanäle auszuspielen, wo man dann eben halt auch, so wie du sagst, neue, jüngere, andere Zielgruppen erreicht als vielleicht über die Kanäle, die man bislang so hat. Also nicht umsonst äh, tummeln wir uns ja jetzt auch auf TikTok und versuchen da eben äh, Zielgruppen ja. anzusprechen. Und äh, so kann man es natürlich auch mit unserem gemeinsamen Thema dann über die Kanäle tun. Da, da gebe ich dir recht. Also nur so ja. äh, kommt man natürlich an die Leute ran. Zu hoffen und zu glauben, dass die schon von sich aus äh, zu uns kommen, dass, äh, ja, das wird nicht funktionieren in der Schnelllebigkeit und, und den der Vielfältigkeit an Themen, die man, oder die gerade die Jungen, ja. Menschen heutzutage auch äh, zur Auswahl haben. Ne? Ja, Und da
1: ist es halt sehr wichtig, auch diese Diversität widerspiegeln, die sich, die unsere Gesellschaft auch schon ausmacht, äh, auf den Tribünen, in der Geschäftsstelle, auf und neben dem Eis. Und dass äh, Eishockey zu einem inklusiven Ort wird, wo alle willkommen sind. Mhm. Das ist äh, unser Ziel, wie auch in unserem Leitbild, äh, unser Mission Statement, äh, Geschrieben ist und äh, das ist ja, das ist unser Ziel.
0: Mhm. Zwei Sachen, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Einmal gibt es ja eine Möglichkeit, dass man Vorfälle oder Vorkommnisse, die eben nicht passieren sollten im Kontext äh, der Sportart Eishockey, bei euch melden kann, richtig? Sowohl anonym als auch, wenn man möchte, mit vollständigen Namen. Vielleicht kannst du das einmal erklären.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wir haben ein Reporting-System auf unserer Homepage integriert. Das ist eigentlich mhm. leicht zu finden. Und äh, da gibt es einen separaten Button Reporting, wo ähm, rassistische und diskriminierende Vorfälle ähm, uns äh, weitergeleitet werden können. Und es äh, haben mittlerweile auch einige getan. Und
0: ja, das würde ich dann erstmal so so ja. ja, sehr gut. Und die zweite Sache ist, ähm, es gibt ja jetzt auch, wenn wir nach vorne blicken, gibt es zwei, drei Aktionen, die anstehen. Ähm, hattest du mir eben eingangs gesagt, äh, in der Oberliga gibt es da was, wo ihr kooperiert, aber auch in der, in der dl 2. Sag doch gerne zu diesen kommenden Aktionen nochmal was.
1: Ja, wir freuen uns sehr, weil ähm, am 21. oder 22. Oktober die Eisbären Regensburg äh, werden ein Hockey-Diversity-Spieltag. Ausrichten während ihres Heimspiels. Und im Vorfeld wird es natürlich auch ähm, Schulungen geben mit der U17, U20 Mannschaft, mit der Geschäftsstelle und auch mit der Profimannschaft. Wir freuen uns schon sehr auf unsere Reise nach Regensburg. Und im nächsten Monat wird es auch einen Hockeys Diversity Spieltag geben in der DL2 bei den selber Wölfen. Und darauf
0: freuen wir uns auch schon sehr. Mhm. Sehr gut. Gut, und wir sind, das kann man auch verraten, wir sind auch im ständigen Dialog. Die äh, Schulungen hatten wir angesprochen und darüber hinaus wollen wir dann natürlich auch weitere Aktionen planen, aber das können wir dann gerne nochmal äh, besprechen, wenn es soweit ist. Ich finde erstmal äh, wichtig, dass wir jetzt diese Themen umsetzen, die du auch angesprochen hast und dass wir da eben gemeinsam signalisieren, dass wir da auf dem Weg sind und uns diesen, diesen Themen dann auch nehmen, denn das möchte ich vielleicht auch sagen, wir als Liga, wir machen schon, glaube ich, relativ viel viel und seit jeher viel in dem Bereich, auch Teil des Spiels ist ja letztlich etwas, was diese was diese Themen beinhaltet, aber zugleich ist es natürlich auch so, dass wir da nicht stehen bleiben wollen und uns bewusst ist, dass wir da auch immer wieder ja, einen Auftrag haben und, und, und uns das Bewusstsein äh, eben dann in so einer Kooperation mit euch machen wollen, dass wir da im, immer weiter dran arbeiten, deswegen freue ich mich auf die kommenden Schritte, die wir da gehen. Martin, ja. ich... Ja, das ja so also geht.
1: wie... wie Wie das halt so auch ist in der normalen Welt, in der realen Welt, auch in der der Eishockey-Welt gilt, Menschen treffen Entscheidungen und diese Entscheidungen formen die Kultur, die im Verein oder in der Organisation gelebt wird. Und wenn wir jeden Tag inklusive Entscheidungen treffen, wird unsere Kultur auch inklusiver sein. Das so zum Schluss. Danke. Danke Konstantin.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir auch äh, für deine Zeit, für das Gespräch. Wie gesagt, freue mich auf die kommenden Schritte und dann machen wir sicherlich auch noch mal wieder einen weiteren Podcast zu neuen Themen. Also dann bis bald, Martin. Mach's gut. Ja, vielen Dank, Konstantin. Danke dir. Ciao, ciao. Ganz viele, ganz wichtige Aussagen, die Martin hier in den letzten Minuten getätigt hat. Ich bin froh, dass wir die Kooperation mit Hockey's Diversity haben. Und wir werden auch in der Zukunft dafür sorgen, dass Themen wie Inklusion und der Kampf gegen Rassismus den Stellenwert hat, den es braucht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, so holt es doch gerne noch nach. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Denn dann gibt es eine neue Folge von Eiskalt auf den Punkt, powered by Sport1. Macht's gut, euer Konstantin.